0: L'Asie va-t-elle être plus que jamais le moteur le plus puissant de l'économie mondiale Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, mais elle est déjà la plus puissante aujourd'hui des, euh, des locomotives, non De la croissance mondiale, l'Asie au, au sens large, et pour vous c'est un phénomène qui devrait carrément euh, bah, s'accélérer, s'accentuer oui, alors ce qui a réanimé la réflexion sur, cette, sur le rôle de l'Asie, c'est l'accord de libre-échange hein, qui a été signé par 15 pays d'Asie, s'appelle le RCEP, hein, euh, et qui a été signé il y a, en novembre de cette année, hein, de, de, de 2020, donc c'est quelque chose d'extrêmement récent et qui euh, montre vraiment la volonté de l'Asie de fabriquer un grand marché intérieur de, 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 euh, où il n'y aurait pas de protectionnisme, où il y aurait une très grande liberté des échanges de biens. Alors, ce n'est pas un accord de libre-échange total, ça ne porte pas sur l'agriculture, ça ne porte que sur une fraction des services, ça porte sur à peu près toute l'industrie, ça n'a pas empêché des conflits, vous avez le conflit entre la Chine et l'Australie en ce moment, qui est plutôt, surtout d'ailleurs, sur des produits agricoles, mais quand même, euh, ça, 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 ça passe plusieurs messages. Alors, avant de regarder la, la perspective économique de cette ouais. région. Le premier message, c'est que l'Asie a compris que fabriquer un grand marché intérieur asiatique, c'était la solution. On vous mettez qui dans les pays asiatiques Alors, bah, y a les, je mets les 15, euh, sachant que l'Inde, c'est pour l'instant sorti de l'accord en cours de route, ils hein, reviendront peut-être. Le Japon. La, bah, euh... Le Japon, alors c'est le Pacifique, hein, je pourrais dire Asie-Pacifique, parce qu'il y a ouais. l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis il y a à peu près tous les pays d'Asie euh, d'Est. Euh, alors, il n'y a pas Taïwan, bien sûr, pour des raisons, mais il ouais. y, y, y a Corée, le Japon, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, euh, Myanmar, Singapour. Les Philippines, l'Indonésie, l'Australie, Brunei, la Nouvelle-Zélande, j'en oublie plein, mais enfin vous voyez, c'est tous les pays d'Asie, de l'Est, du Pacifique. 32% voilà. du PIB mondial quand même. Alors, 30, 32% du PIB mondial et une économie assez fermée. Hein, donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que ça manifeste bah, D'abord, ça manifeste que l'Asie passe en gros à la stratégie chinoise, qui est euh, on n'est plus du tout dans un modèle mercantiliste. Notre développement futur, ce n'est pas de vendre aux Européens et aux Américains en étant moins chers c'est de créer un grand marché intérieur asiatique. Hein donc, donc, ils font ce que les Européens ont fait à la fin des années 50, des années 60, donc un grand marché intérieur asiatique, où c'est la demande intérieure de l'Asie qui sera le moteur de la croissance de l'Asie, et puis euh, les gains de part de marché mondiaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'exporter. C'est-à-dire que dans leur stratégie, comme les Chinois le disent depuis 10 ans, c'est la demande intérieure asiatique qui devient importante. Mais ça ne un... devrait pas faire ralentir, pour le coup, leur, leur croissance Une stratégie. Non, de, au contraire. d'abord, ce ce, Ces pays, alors deuxièmement, euh, c'est aussi euh, bien fait pour Trump, si on peut dire, puisque Obama euh, avait lancé la négociation sur l'accord transpacifique qui était une façon de sortir les pays asiatiques de, de l'emprise chinoise, hein, puisque c'était un accord entre les États-Unis ouais. et tous les pays d'Asie, sauf la Chine, en gros. Bon, euh, Trump euh, sort de l'accord transpacifique et du coup, la Chine remet en place, ce marché intérieur asiatique. Donc, c'est un échec diplomatique horrible. C'est le, le plus noir, je trouve, du, qui restera de, de Trump. Hein. C'est qu'il a, il a, en fait, isolé euh, le, les États-Unis du marché asiatique. Hein. Il, a, il a laissé se constituer ce marché asiatique autour de la Chine et pas autour des États-Unis. Et puis, troisièmement, euh, c'est ça les stratégies modernes. On, on est sorti de la stratégie de globalisation mercantiliste. Ça, c'est les années 80, 90, 2000. Gagner des, de euh, hein. des parts de marché à La croissance, c'est le modèle chinois, c'est le modèle japonais avant, c'est le modèle allemand jusqu'à une période récente. La croissance, c'est pas ma demande intérieure, c'est je gagne des parts de marché à l'export parce que mon taux de change est déprécié, parce que mes produits sont très bons, etc., ou parce que je contrôle mes, mes, mes coûts de main-d'œuvre. Ce modèle-là, il est mort. Enfin, il est pas mort, j'exagère. Bon, enfin, ce modèle-là, il c'est plus le modèle du futur. Parce que d'abord, dans les pays d'Asie, les coûts salariaux augmentent, hein, donc le gain de compétitivité devient ouais. plus faible. Il arrive une classe moyenne avec énormément de moyens pour consommer. Et puis, parce que, parce que ce modèle-là, il, il fabrique des échanges trop lointains. Hein. On retourne vers des chaînes de valeur plus courtes, parce qu'on ne ouais. veut pas des chaînes de valeur tendues sur la Terre entière. Donc, il, donc il s'adapte à ce nouveau modèle, qui est un modèle beaucoup plus régional. Alors, il faut voir que l'économie d'Asie, c'est une économie qui est, quand on prend ces 15 pays, qui est assez fermée. Hein Ce n'est pas une économie très ouverte. C'est une économie qui est plus fermée que les États-Unis. Euh, vu autrement, vu d'Europe, par exemple, nos exportations vers ces 15 pays, c'est 3% de notre produit intérieur brut. Hein Et donc même s'ils ont, je parlerai de leur croissance dans une minute, une croissance forte, ça ne va pas du tout nous tirer. Si ces exportations vers l'Asie augmentent de 5% par an c'est 5% de 3%, ça fait 0,15 points de croissance, donc c'est très petit. Donc, c'est une région en croissance forte, mais ouais. c'est une économie assez fermée qui donc va... on ne bénéficiera pas. Peu. Alors, on en bénéficiera indirectement, parce que euh, nos entreprises peuvent être en Asie, ouais. bah, bien entendu. Regardez le luxe, ouais, mm. c'est déjà le cas depuis longtemps. Regardez les, euh, les constructeurs automobiles, regardez, bon, les, les gens qui purifient de l'eau, enfin, tout le monde, les, les entreprises du bâtiment et de la construction. Mais euh, nos entreprises en profiteront en étant là-bas pour produire et pour vendre. Mm. Euh, L'exportation de l'Europe vers ces 15 pays d'Asie, ça va pas tirer euh, visiblement là. Et c'est encore moins aux États-Unis. Les États-Unis, c'est 2% du PIB. Ouais. Ouais. Et puis, deuxième chose, ces pays ont un gros problème, c'est qu'un ce pays, c'est le vieillissement démographique. Mais ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont encore énormément de rattrapage de productivité à faire. Leur productivité n'est qu'à 40% du niveau de, 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 des États-Unis ou de l'Europe. Et donc, quand on calcule le potentiel de croissance de cette zone on dans les combien, 20 prochains, hein c'est à peu près 4% par an. Même, 4 même avec le vieillissement. Là où nous, en, euh, en Europe, les -Unis, on est à 1. 2, l'Europe 1, ouais. l'Asie 40. Donc vous partez à 4. À 4. Ouais. Et vous partez à 4. Avec 32% du PIB, ça va très très vite. Hein. Donc ouais. si vous voulez, on va assez vite. En 2050, Donc on la... va se faire distancer, ça ah, veut oui, dire, ça veut en, dire... en 2050, ces 15 pays, c'est plus de la moitié du PIB du monde. Quoi, je veux dire. Et puis honnêtement, ça veut dire que pour toute entreprise européenne, c'est un pas marché choix. qui est totalement incontournable. Bien nouveau, ce n'est pas un marché d'export, c'est un marché ouais. de présence locale incontournable. Donc on dit quoi On dit que les pays d'Asie euh, auront une croissance beaucoup plus forte que nous, qu'on va en bénéficier, sauf si nos entreprises sont sur place. Alors, nos entreprises vont en bénéficier, évidemment. Ouais. Euh, L'autre chose, pour finir, trois petits messages. Un, les dépenses de recherche-développement de ces 15 pays en, en, en dollars sont très supérieures à celles des États-Unis. Ouais. Hein, donc, ils auront euh, la capacité... Dans la. Capacité, par, dans dans, en niveau en dollars. Ouais. Hein, en, alors, en, en pourcentage du PIB, c'est moins, mais ouais. en niveau en dollars... C'est beaucoup plus que les États-Unis. Leurs dépenses militaires sont presque celles des États-Unis, de ces 15 ouais. pays. Donc ça sera aussi une puissance géopolitique et euh, technologique. Ça ne sera pas qu'une puissance euh, liée à son consommateur. Hein. Mmh. Et puis dernier message, il y a une autre zone du monde dont on ne parle pas et qui pourrait euh, quand même s'inspirer de ça, c'est l'Afrique. Hein, mmh. que l'Afrique est absolument un potentiel encore plus grand que l'Asie hein, parce qu'en en plus en Afrique là la démographie est très favorable alors qu'elle mmh. est très défavorable dans ces 15 pays, sauf que l'Afrique est pour l'instant incapable de s'organiser pour fabriquer un grand marché unifié intérieur avec, avec des investissements de la recherche, donc, euh, donc ça reste le point d'interrogation, ah. mais l'Asie la, euh, a fait le pas Et l'impact pour les placements on se, dit, on se dit que c'est la zone dans laquelle bah, Ça veut dire qu'il faut pour un investisseur, d'ailleurs on en parle avec eux il faut s'exposer à cette zone, ce qui n'est pas si simple, hein, parce qu'elle est un investir dans le capital d'une entreprise asiatique. Donc faut plutôt, pour un investisseur européen, il faut plutôt s'exposer à de grandes entreprises européennes qui ont, elles, une ah. grosse exposition à ces pays. L'exposition indirecte est beaucoup plus facile à gérer que l'exposition directe. Merci beaucoup Patrick. Merci David. Bye.